0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲亚运和夺牌。那这两个连在一起呢，就会有特殊意义了。老向，其实你很关注亚运和夺牌<错>这两件事，对,对不对？那今年亚运呢、哦，其实参参赛的还还蛮多的，对。那我们派出了五百二十四位选手，参加了三十二个项目。那大部分项目，几乎我们都有参加。其实我们大概参加比较少的，譬如说田径，我们有三十八人。嗯，那当然就是这我台湾在田径这一块，好像是越来在世界上是越来越,越来越，其实有进步。台湾呢、啊，过
1: 去的十年二十年比<对>是有很大进步的。没错，因为。亚运其实因为都是亚洲地区的国家嘛，所以那个还是以亚裔人口为主。那田径这项目要是那种非洲国家啦，就欧美国家，他们的体型本来就比我们有优势，所以有些这种运动项目，其实我们不容易在国际的那种赛会表现出色，可在亚运是有机会的，嗯、因为人种差不多，就比的就是看各国的训练还有科学的实力了，对、嗯。嗯那我比
0: 较好奇，我们今天有其中有一个 focus 是夺牌嘛？对，就我们参加，我们虽然讲说志在参加，不在得奖，但是参加不管任何一项活动，或者是尤其是竞赛型的活动，<对>你的目目标当然是夺标嘛？对，对不对？所以我们不可能排除，这是这是太太矫情啊。对，但为了夺奖目标，我们参加亚运，那应该有规划。不是冒充人参加，但亚运本身有设定标准，你不达到一定的标准，你不能够参加亚运。对，没错，有很多项目是这样，尤其在田径项就非常客观项目了，因为他那个时间就是
1: 在那边嘛。对对对，那我是说怎么样决定？呃，通常我们会按照他们的标准去看有达标的选手，那我们就把他集中训练，或者是挑选出来。那就是另外一个
0: 方向，就是说我们怎么样在这些项目里面让他达标。对，那我因为。田径就光是讲田径的项目就很多，再加上其他的整个亚运的的的项目加起来上百项。对，那那么多的项目，我们不可能每一项都发展嘛。对，为了说夺牌，夺<錯>牌不管它的目的是什么，就是为了夺牌。对，我们应该有一个事前的规划。对，
1: 其实，次在讲也是这样。其实就是选择我们所谓的优势运动项目了。嗯、那就也就是说，我们国家在这个运动项目，呃，会有比较多人参与，或者是。在这个项目里面，我们有一些特殊的背景，让它能够比较容易发挥的。像譬如说，特殊背景什么意思？像譬如说棒球，棒球我们一直说棒球是种国球，國球所以、嗯、呃，参与的人或民众的民众的参与度或大家的关心度会比较高，所以就会比较重视这个项目。那呃，所以运动员和教练的投入也会比较高一点。所以这种就是比较属于特殊的背景。那有些运动项目就是呃，它可能是因为运动性质的关系，譬如说竞技类。那像这种什么跆拳道啦、空手道啦、拳击啦这种，那因为我们这种亚洲国家在这样子的运动项目里面，可能有一些不不会有劣势啦，因为因为它有分某种量级上面对还有一点点优势，因为因为它会必须体重分级嘛，那我们就不会被那个整体的那个人种的那个体型限制而被影响到了，所以这种我们要去发展就会还有机会。你觉得跆拳、哦、我们现在看起来有最大得
0: 牌就是奖牌库啊，对，就跆拳嘛，跆拳现在柔道也加
1: 入了，对对。對那也许将来的空手道，对，<後>空手道一直拳击也有一点机会，也有机会。女子拳击现在我们比较强，这是有意识、有计划规划出来的成果吗？呃，其实大家知道说，像这样分级的这种运动项目。呃，我们也都知道比较容易去呃取得一些好成绩嘛。那再加上本来就呃前几届的这种奥运会、亚运就成绩还不错，所以参与的教练跟人口的跟那个呃运动员的人数也会比较高一点，所以这样去发展就比较容易。那所以其实这个也会有一些历史的因素了。就前几届要是有几个选手不错上来之后就会带动，对啊，像举重，对，其实很长期以来我们都有非常辉煌的成绩啊，对。举重也是女子比较强，那我们的成绩一向不错。那因为举重这个运动项目，在全世界的这个呃比较那个轻量级的这些选手，大概还是要以技巧为主了。那<對>呃，在欧美那些国家，他们很多是比较重视在那个比较大量级的这种选手。<對>那<像>大力士级的对，那像这种我们亚洲国家就有比较有小力士。对，那加上呃几个邻近像中国大陆。啊，整个东南亚几个国家其实举重相对都算是不错的。没有，我是听说
0: 啊，在欧美哦、啊，对于像上一次郭兴全拿到奥运金牌的时候，<對>他们对他的技巧是特别推崇。所以在台湾训练举重的时候
1: ，其实对技巧的要求是特别高的。对，因因为我们不太容易靠那个体型啊或肌力啊，那技巧就变得很重要。那呃，怎么去拿捏那个很细致的那个动作变化？所以这个是举重现在在。呃，训练的过程中很重视的一块，嗯、所以他们会去分析他们举重过程中像杠铃的轨迹。那杠铃的轨迹要是越垂直，就不要有太多的前后偏移，<對>它甩的力量就不会那么大，它比较接的会稳定一点。嗯、还有那个杠铃轨迹上升的那个速度，到底在哪个时候？譬如说刚、呃、开始的提铃期到往上拉的时候，这些的几个细微的关键点，他们教练会去重视。应该怎么发力？
0: 所以这后面都有运动科学的影子，对，其实这些运动科技的运用上面
1: ，蛮多的。其实我们像国内就、呃、包含国科会也有成立一个精准运运科的计划，也有团队在协助。嗯、运动我们可以看到那个打棒球的时候，那个九宫格，九宫格，对,对,对那个也是一些运动科技的研究成果了。<對>用在实际的场域上面
0: 。嗯、<對>其实啊，我们想稍微讲一下运动科技好了。<對>例如说那个精准运动科，它除了表现在观赏上面，然、啊、后就是我看比赛，<對>我有了九宫格，那我比裁判还厉害啊！这个看到球的所有的轨迹我都看得到了嘛？對,对，然后落点很清楚，精准到什么程度
1: ？<對>现在
0: 的运动科就可以精准到什么程度？主要
1: 是靠摄影机，摄影机。对，那现在摄影机的规格越来越好，所以像包含美国的大联盟啊。呃，他们用的摄影机规格也很高。那其实我们国内人用的摄影机也不错。<对>看摄影的解析度，还有它的拍摄速度。只要你的解析度够高，拍摄速度够快，那其实你抓的精准度就会很高。现在都是用高速摄影机。对，那只是说因为你的解析度大，那个资料量就大。你的拍摄速度快，嗯、每秒的那个张数多，你的资料量也很大。所以这个时候的那个运算就必须要很快，所以也跟着你那个电脑也必须要。升级那不过以现在硬体科技来说，这些都不是问题
0: ，都是问
1: 题，都可以看到非常精准的数据
0: 。嗯，当然了，像我一个老朋友，对于德夺牌哦，他个人的见解，他虽然是体育台主管呢、哦，他个人的见解就是说，他每天上班都要穿红内裤，帮台湾加油。对，其实真正在比赛场上的时候，红内裤也很重要。
1: 对，而且还有很多比赛场上的一些有趣的一些传说，像比如说，我们也会发现我们国内的某些。长官级的人物，他们每次去看什么比赛，都会有这种死亡之握魔,魔咒。魔咒，对，那这种这种<对>魔咒哈，就会呃影响到选手的心理。所以我们后来也会开玩笑说，哎，某些这种、呃、行政官员或什么，千万不要来看比赛，他一来看那场就完了，或者是。他真的要来看比赛的时候，我们请他坐到对手的那个位置去。嗯，对，那这样的那场，我们就有机会，胜算就更大了。这样，哦，我觉得那个
0: 老乡很敢讲啊，这
1: 种话我都讲
0: 不出来了。不要不要讲名字就
1: 好了嘛。对
0: ，但是这是真的，这不是
1: 因为，在比赛场这种胜负就是那那一瞬间，所以大家这些教练跟选手都宁可信其有嘛。然我们要的就是已经准备那么多年了，准备那么长的时间，选手这么辛苦，教练那么辛苦，就在那个场上。能够展现出来，所以任何会影响他们的一些事情，我们尽量减少无
0: 谓的崩溃，这种<对 S 2> 所有的危险因子，通通排除掉。对，没错。嗯,嗯，但是我想说，夺牌哦，目标很明确啊。对。但第一是要金牌嘛。对。所以我们也规划很高的金牌奖金，而且哇，现在有,有就是说有些海陆空特定项目，尤其田径，对，还可以加百分之多少、啊。
1: 对对，因为那就是所
0: 谓的基础运动项目啦。对啊，基础运动项目嘛，那就是加百分之五十啊，就是一点五倍。对,对啊，就是我们我们在不管是从体育署，或者是这个奥运会，或者是那个各个单项协会，<对>他们总要想，就是说我们要挑选哪一些项目成为刚才老
1: 张讲，就是说适合台湾发展的项目，<对>这个概念是对的吗？呃，站在夺牌这个角度是对的啦。因为你总是要发展有效率的嘛，那能够去得得牌。可站在推展运动来说，其实呃应该要去从更广的角度去想这件事情。那怎么是让这个运动人口可以提升，让大家的健康更好？那透过运动可以提升大家的这种参与度，呃，全民能凝聚，这这个是另外一个角度。那呃夺不夺牌，这个反而变得不是那么重要。不过，通常夺牌选手都能够带动另外一波了，就好像之前。全民没有那么多人打羽球，那那当然，现在羽球成绩这么好，然后透过这种广告，啊、大家通过对，所以就产生游行效应，很多人就开始打羽球啦。对对，那像比如说这个桌球，以前我们成绩也没那么突出，对，那打的人可能也不会那么多人，那现在就越来越多。哇，小朋友非常
0: 非常多。对，對可是我觉得台湾有一个很大的问题啊，就是说羽球或者是桌球，对，比赛办得太少。对。这是一个很大的问题。我们当然不能说期待那个最顶尖的选手，这几些选手都在国际间比赛，他不可能回到台湾来比赛。对，但我们从小培养出来的小选手，对他能够在训练过程中参加比赛的机会其实不多、啊。那缺乏这种比赛的磨练，对于他的球技的成长啊，
1: 或者是运动力的提升啊，没错。其实像羽球、桌球这种全民参与的人口还蛮算蛮多的，蛮多的那。那怎么透过一些比赛的机制让？各个不同层级的选手能够互相比赛，那其实像羽球、桌球这种运动项目<对>你要成绩差一些，其实比赛都很无聊。对，差差很远啊。对，那就不好如山倒，所以要怎么去做分级，嗯、然后怎么去做一些比赛制度的规划，其实我觉得这个还蛮重要，尤其是可以推展到全民去。我们不能只办最高层级的，啊、因为从那个基层要开始最高
0: 层级除了一个、哦、我们台湾非常需要的国家荣誉或者。世界被看到，然后被世界看到，或者是刷自我存在感
1: <对>都没有关系，这个还是很重要。对，没错，因为这其实竞技运动这些呃国家代表队其实就是火车头了，对，它会带动非常多的，包含全民运动，包含运动产业，各式各样的东西都会这样子被火车头带动起来。可是好像桌球、羽球现在没有增加什么场地、啊。有些运动中心会去多设一些了，因为也发现这人口越来越多，增加
0: 了。对，其实我觉桌球，其实我看到了，我看到了，然<对>但我自己也有参加了，都是各地的那种桌球训练班。对对
1: 对，哇，真的还蛮多人的哇
0: ，然后小朋友非常非常多。对，对啊、然后我也看到很多所谓的少年国手啊，对，他在从小学到国中这个阶段已经打得非常厉害了。对，另外一个运动项目、啊，<对>老将曾经参与过。射箭，对台湾从普普对到后来哦，在射箭不止在亚洲了，在国际间
1: 也是成绩不错，也是对蛮不错的。对，那从哪来？其实射箭这种项目就是我可能要讲的另外一个我们可以适合亚洲人发展的运动项目。就是谁想出来要发展射箭项目？因为这种项目是精准小动作的，对，就是这种很小微动作。動作对，那精准的可以透过训练。那非常适合亚洲人发展，所以射箭的好手，呃，都在亚洲，像韩国就非常强，非常厉害。对，那他们的那个射箭的排名，韩国的前五十名可能在前。印度也蛮厉害的，呃，对，也不错。所以你看亚洲，对，那台湾其实这方面也有机会，<對>只是我们之前的射箭人口没那么多，那我们那就是锁定几个，呃，我们那时候知道奥运，呃，射箭，我们要是每个选手去拿个人比赛的话，其实不容易拿到好的奖牌，可是。因为一个国家只能派一队，你韩国就算有五十个强高手，你也只能派一队，所以我们就有机会去呃在抢的前面几名的名次，所以我们就把呃团体项目去好好的规划好，我们挑出我们国内最好的几个选手，然后有规划，有有有这个呃呃曾经去帮他们去想怎么去让他们去呃在团体项目里面去配合，然后培养他们默契，然后再去找国外他们怎么训练。然后去培养他们在国际上参赛的一些经验出来，所以其实射箭是可以透过有计划的呃一些呃训练去达到好成绩的，因为它是精细动作，嗯，对。那射击也是喽、哦，射击其实也是，所以我们这几年射击成绩也相对算是好的，也进步不少，啊、我们
0: 拿过世界金牌
1: 啊。对啊，对但是这次好像雅典表现的不是那么符合水准就对了。呃。其实涉及这种运动项目要发展不是那么容易，因为它它它还是牵涉一些弹药的问题嘛。那所以那个训练场地有限，参与的人口也有限，对啊,啊不过以以这种体能或体型来说，它是适合我们台湾发展的。嗯，也应该要发展
0: 的项<对>因为它是涉及算是呃，就世界各国都基本项目了，对，都跑不掉的，啊、而且发展历史非常非常久远，没错，要、啊、从火药枪到空气枪对啊 yeah, ，那我我但是我就实在是有的时候看不太懂，因为那个到空气枪的时候啊，<对>他的运动赛事表现出来那种竞争，或者是那种非常微妙，但然只能用数字来表现、啊、<对>那种微妙的竞争关系不太电视转播看不太
1: 出来，因为他没有动作啊。啊，对，因为那个都已经到非常的精细了。对，所以你我们看他们在比赛这些选手，他们动作呃每一发都一模一样。我们肉眼看不出有什不差异，对啊，他们已经练到这种水平了，可是要在国际赛拿牌还不是那么容易，非常难。你置那么多发，只要一发 miss， 稍微 miss 就没了，对啊，所以稳定性也很重要
0: ，对啊，稳定非常重要。所以稳定性也算我们的强项嘛。台湾到底有哪些强项？
1: 呃，就是我刚刚讲的，譬如说有体重分级的，那譬如说有精细动作的，那这种比较偏重技巧型的，那或者是我们台湾原本。有历史、有渊源的一些运动项目，这些因为参与的人也比较多，所以这些运动项目是我们所谓的优势运动了、啊。那我们也当然希望去推展一些呃所谓的基础运动了、啊，因为可以扩增运动人口嘛。像比如说田径啊、游泳啊、体操啦、啊、这种这种运动，虽然不容易夺牌，可是去做对我们的健康会有帮助，所以我们也希望让那个人口能够扩大。那另外就是有一些可以帮助外交的，譬如说有些职业运动。你会让我们选手在国际上看到名字，那就会把我们台湾的名声打出去。譬如说高尔夫球啦，或者是网球啦，啊，这种运动项目就容易去拓展这样的外交的
0: 一些途径啊。對国际普遍被认知的，對對被被接受的，或者被崇拜的了。对，像我们这一次有一个项目表现是出奇的惊人，但但是整体来讲没什么了不起啊。但是。是几十年来第一次击败对手，就是足球男子足球项目。对啊，就是你想说哇，击败印尼很了不起吗？没有，但是我们几十年来都没有办到。对，没错，对。那足球又是全世界
1: 所有运动里面最多的运动人口最多的，对
0: 啊，投入资源最多的，对
1: ，经济效益最大的，对啊。全球的运动总会最有钱的就是足球总会，对，而且是每一个国家都是这样，对啊，甚至它的规模可能比奥运还大了。排的对啊，以以台湾来说，其实我们所有这种国际的重要赛会里面，亚运是我们很重要的一个赛会，因为我们参与的人口最多，有很多运动项目我们在奥运根本进不去，可是可以在亚运当做一个舞台，那慢慢培养之后就有机会进奥运了。所以其实亚运相对来说对我们是很重要的，不过必须去想想看，单纯从德牌的角度去看，这样子的目的能能不能带动其他的效益啊？譬如说让全民运动的人口提升啊。或者让某些教育的意义提升啊，这些我觉得应该要更重要才对啊。这是应该谁来做思考？应该是我们政府吧？政府来做思考。对，因因为其实我们现在已经不是一味的追求奖牌了，因为我们其实亚运成绩也算还 OK 的，而且我们最近的奥运成绩也不错，所以真正追求奖牌的目的，我是觉得为了靠这种运动比赛去提升国人的自信心啊，这这个我觉得好像没有那么大的必要性。我觉得反而要利用这些火车头的这个运动，来去带动全民运动。我觉得这个相对是更重要的。就是我的观点来看，就是台湾非
0: 常缺乏全民共同参与的活动。那其实透过亚运，那奥运是比我们比较远一点<对>那透过亚运，一个国际社会共同参与的一个盛会，对，然后台湾人可以共同观赏。然后为台湾选手加油，然后期待能够夺牌，然后凝聚对
1: 那种凝聚力很重要，非常
0: 重要。对，以前台湾现以前,
1: 以前最缺乏的就是、对以前我们会看成威廉波的扫棒，对，半夜都会爬起来看，而且是全民
0: 集体共同记忆。对
1: ,对啊，那最近这几年大概就是二零一七年四大运啊，在台北办，<对>那种感觉又回来了。所以最近这些的奥运啊或亚运这种比较大型的这种国际赛会。欸、也慢慢期望能够营造回二零一七年那种台北四大运的那种感觉了，
0: 让而且全部人一起来看。对，而且对营造一个全社会的运动风气<對>是有非常重要的关键意义。没错，对，对啊，所以我们还是期待雅运，也期待夺牌對。对，对 o <Okay. S 3> 希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见。在这里，老西跟老向祝你运动快乐，科学聪明，天下太平。拜拜。拜拜